0: salve salve rapaziada começando mais um podcast no bico da águia aqui pela vim tv também pelo canal do youtube muito bom ter a sua companhia esse que já é o nosso 18º podcast olha só Temporada bacana, já chegando na reta final essa temporada, mas com certeza uma temporada de grandes convidados, de muita gente bacana que compareceu por aqui. E a história continua, porque hoje o meu convidado, além de um cara que realmente faz a diferença na arte, na cultura, já tem uma, uma experiência, uma, muita coisa feita, realizada aqui na música, na região de Montes Claros e Norte de Minas, é meu grande amigo também, parceiro. Nós já tivemos muitos momentos juntos e é com grande felicidade que eu estou apresentando apresentando hoje o nosso Bico da Águia com meu querido amigo Juquita Queiroz. Cara, que prazer estar tá te recebendo aqui, velho, no nosso no Bico da Águia.
1: Todo meu, meu querido. Um prazer enorme também a gente estar tá podendo trocar essa figurinha, bater esse papo, né? Amigo da música e amigo também de coração. É verdade, prazer.
0: cara. A gente que já, assim, já tocou tanta bola em cima dos palcos, né, cara? Fazendo shows, assim, em grandes palcos, em pequenos palcos temos histórias em Santa Bárbara, quer dizer, muita coisa bacana. E agora estamos aqui nesse bate-papo, que não é um boteco, coisa que a gente já foi muito também, é, é, mas é um bate-papo para a gente contar um pouquinho da sua história, né, cara? Verdade. É muito legal
1: esse momento. É bom, muito bom. É a música, né, cara? Essa questão da música e essa questão que é, é, é fato, a música conecta pessoas. É né E o
0: Juquita, galera, vocês que conhecem ele, assim que convivem já há um tempo, é esse cara que transmite uma calma no falar, no olhar... Às vezes você está num momento até de, de discussão uma coisa meio nervosa... Ele chega com aquela ponderação, com aquela calma, que é sempre de você... E você também reflete, eu acho isso, nas suas canções, nas suas músicas... Ela passa um pouquinho dessa sua áurea, cara. É,
1: é uma música mais... Não sei se não for falar que é contemplativo, Não é uma música muito dançante... Embora é. eu já fiz músicas é mais verdade. um pouco mais para cima, samba, alguma coisa assim... É mas nada muito agitado, é, né? É assim, nada muito que, rock. Uma vamos pensar assim. Nós
0: fizemos um show juntos assim, maior que até foi o último show da Antes da, da, da pandemia e tudo, porque, porque eu sou um cara muito agitado em cima do palco. Eu sou rá, aquela coisa sim, de tacrindo. Tá é rock and né? roll, aquele negócio. E o Joquita, tá aquela calma e tudo. Então, assim, a gente conseguiu fazer um show junto, sim. cada um assim, no seu espaço, é. a gente fazendo junto, cantando músicas junto, e foi um barato sim, ali, né, foi cara? Foi muito
1: bom, muito bom. Homenagem bacana que a gente é, fez, né? É. Pra o tomar e Cori né? Salvo Ex engano, exatamente. né?
0: Exatamente, cara. A gente até vai falar depois um pouquinho mais desse show, mas eu queria agora que você que você falasse aí para a nossa audiência, muita gente já te conhece, mas claro, é muita gente que acompanha aqui... e vai conhecer agora um pouquinho da sua história. Você é Montes Clarense da raiz, você nasceu aqui, sua família é oriunda daqui ou veio de outros lugares... e conta um pouquinho aí dessa origem da famosa Rua Irmã Beata, que é o berço aqui em Montes Claros. nós tivemos o Ucho aqui também falando sobre a Irmã Beata... Quer dizer, de grandes artistas, de grandes compositores que
1: fizeram uma história aqui, né, em Montes Claros. Sim. É, Para iniciar em relação à família, cara, meus pais são de coração de Jesus, né? Meu pai e a minha mãe de coração de Jesus. Uma parte da minha família, eu faço parte de uma família de dez filhos, né? E os três filhos mais velhos nasceram em Coração, Coração Jesus. de Jesus, e é muito comum também, né? eu acho que é uma, algo bem característico da nossa região, as pessoas Sim, virem para né? Montes Claros. É verdade. É né? uma cidade que, de certa forma, ela, eu Migratória, acho que né? é, proporciona é, é, possibilidades, né? as pessoas escola, trabalho, é. uma série de questões aí, né? que acaba que, trazendo essas pessoas é para cá. Isso quanto a é irmã Biata, né? Essa questão foi da Irmã Beata... Foi o vocês
0: aqui. A família já veio para lá? É
1: o meu não. O meu nasci na rua. Eu nasci ah, na rua Rima é na na né? Eu nasci. Mas uma parte da família, meu pai ainda chegou a morar numa outra na rua. Outra, acho Coração rua. de Jesus. Pertinho. Na rua Coração de Jesus. É na rua Coração de eu Jesus. Eu moro na rua Coração de Jesus. Exatamente. Olha, Ele então. chegou a morar ali, Bacana. sabe? Né? Então, de maneira que tem essa questão, minha vida assim, minha, a juventude, né? Vamos pensar que assim. O que você
0: lembra de você criança, cara? Porque pô, você é de uma família de muitos irmãos, né? Eu conheço todos assim. Tem o meu querido Marcão lá de Santa Bárbara, grande brother, Sim. né? Tem o, o o que mexia com, com... Com atividades artísticas, já era da, da
1: Batata, Batatex. É, Dino, né? Isso, Dino. isso. Porra, é uma Sim. galera
0: super bacana e todo Zé mundo Rui. se parece. É interessante que a galera tem uma unidade assim,
1: né? Tem. A gente tem um traço forte. Tem um né? traço forte, um é traço verdade.
0: Forte. Tem as mulheres, né? Que também fazem Sim. A diferença aí. Seis
1: mulheres e quatro homens. E como é né, que era você conviver
0: ali naquela família grande, irmã Beata? Você era o, o caçulinho, o queridinho da galera? É.
1: Não? Tem essa coisa, né? O pessoal, a caçulinha <risos> leva fama, né? É o dengozinho da turma. É. Mas, assim, nada... Na verdade, eu acho que a infância, igual eu estava falando, a juventude que a gente passou ali, cara, que eu passei, eu, eu trago, assim, na minha vida até hoje, assim, marcada, assim, com bons momentos, né? Entendo. Pessoas, assim, é um, é um... É um grupo enorme de gerações, né? A minha geração, por exemplo, são muitas ali, pessoas, vejo. sabe, assim... Se eu citar, não, mas a gente fica até meio sem jeito não, até de citar, falar, cara, mas assim, algumas pessoas se eu pegar assim, tem Gui, época. filho do Coronel Jorginho, sim. tem Teco, filho de Júlio Melo Franco, Ai, irmão de Júnior Melo Franco, sim. Sim. Floriano que é de uma geração um pouco acima também, tem Tuca, Arthur, né, que é irmão do Cori, que também é de uma geração E aí vem acima, Cori também, é, né? É Cori, que é da geração do meu irmão, Vão pensar assim, Paulinho Ribeiro, que é de uma geração acima também, Irã Borges que é. também, que é o é, um amigo também. Essa galera é toda gente ali, ali Baxim, né? A gente região? pega Baixinho, por exemplo, que a gente que aprendia coisa. muito com Baixinho ali, que Baixinho era é uma pessoa muito ativa, né? Sim. Ele era muito ativo, assim, acaba que a gente aprendeu muito com ele, essa questão da uhum. vivência, né? Você aprende na rua também, né? Como é, criança, claro, né? claro, Então, baixinho nos ensinou muito. E tem uma família que eu não posso deixar de mencionar, que é o pessoal da família Chaves, né? Que é, é um pessoal que eu, eu tenho muita admiração também, uhum. né? Que é lá, Antônio Lídio, Caso Alberto, bacana, Luiz hein, Carlos, Claudio Henrique. Então, o privilégio de ter com uma
0: galera bacana demais. E eu, eu, eu assim, você fazendo um paralelo, de repente, com o tempo de hoje, que nós temos aí internet, a galera
1: não se encontra e tudo. Uhum. Era
0: uma época de você encontrar uma turma e começar a tocar uma viola despretensiosamente, assim, né, cara?
1: Também, também, com certeza. Sem esse peso e era, de internet, era, era, informação, era muito, de celular, era, né, cara? É, a música era algo muito presente também, sabe? Uhum. Além das brincadeiras, mas são, são épocas, né? Tem uma época que é época de brincadeiras. Você é. chega da escola, todo mundo na rua. Futebol. É mamãe da rua, é futebol pra caramba, é. sabe? Eu jogava bola, assim, até mais ou menos, é. assim. Lá, lá tinha um bom time de futebol. Também, rua, o futebol é sempre presente, né, cara? E jogava na terra, né, velho? Você, vou tinha... só
0: para lembrar, assim, para contextualizar, tem a irmã Beata que era lá já embaixo, perto da Avenida no Afonso. Fundo, Pena. No
1: fundo da Santa Casa. Pois é, mas era ali o embaixo da... já
0: era um rio, né? Não tinha Avenida ali, Sanitária. Ali tinha. já tinha um
1: Rivieira, né? Era o um Rio Vieira. Era um né? riozinho é, que passava, se é assim, não hoje, tinha avenida. Ou... É que hoje, exatamente. Hoje ali aquele rio foi coberto ali, é, né? Aquela é. parte do meio ali, é onde é que passava. Mas era um
0: rio que dava para nadar, alguma coisa assim? Você chegou eu ali ou já era eu, poluído
1: eu, já. Eu acho que eu não lembro. Eu era muito pequeno, mas eu acho que tem uma galera que quer aventurar ali que sabe ia, né? que aventurava ali dentro não ali naquele mas eu acho que já era um rio já já tinha chegado a população né para já, estar...
0: já descarregando já. as coisas eu então. confesso
1: que eu não lembro muito bem uh -huh. desse rio em si eu lembro uh -huh. que tinha uma ponte que balança que era uma também era uma, uma atração, que balança né? é nome que dava um acesso ali perto do Sesc que dava uh -huh. acesso é que se é atravessava um ao, o rio né? a, a Todos os Santos é, né que coisa, é, mas cara, é muito interessante Moria é muito interessante
0: mesmo. porque tu, as pessoas que eu tenho é, trazido aqui no bico da águia é, e lembram né cara de Montes Claros desse saudosismo, desse momento e, e, e percebem de como houve uma transformação grandiosa, que mudou tudo. Sim. E a gente observa hoje essa quase metrópole de Montes Claros e, e a lembrança de vocês de um tempo atrás, que não é um tempo tão distante assim, né, de uma realidade completamente diferente, né, totalmente, cara? A gente vê essa totalmente. mudança... em em tudo, é,
1: né, velho? Cresceu muito, né? Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente mencionou é, no início, né? Essa questão das pessoas chegarem, a cidade uhum, cresce, né? E as mundo, possibilidades, né? as necessidades vão surgindo também. Uhum. E a cidade vai crescendo junto também. E, né, e a com
0: música outro. na sua vida? assim Você já estava cercado por essa galera e tal, mas é, você tem... É, na sua família, por exemplo, seu pai tocava, sua mãe tinha algum, alguma tendência artista, ou você foi o cara
1: que chegou assim, com esse dom? Não, não. A família era uma família que a música estava, de alguma maneira, tava presente, presente na né? família. Não tinha músico, falar que músico profissional. Sim, sim. Né, talvez a pessoa que talvez mais se... É, se adentrou nesse campo da música foi Zé Rui. Zé Rui chegou, a... era percussionista, tocava um excelente bongo, sabe? É, muito legal. Grande percussionista mesmo, muito bom. E ele tocava com alguns músicos, Aline, Mendonça, Aline Aline Mendoza, tinha, sempre gostava de é. tê-lo no palco. Quando né, a família um se reunia a galera, vamos,
0: vamos fazer uma festa ali, então todo mundo participando, ela dava um, uma dá, grande banda, sempre né? Sempre deu. Todo sempre mundo é, cantando, é, as mulheres é, cantando, vocês cantando. Marcão também, que é um cara musical.
1: Não é quando reunir, é quando reúne. Quando reúne, dá, né? né? É, que assim, que que continua, família, né, é, cara? A gente acaba que é verdade. ainda a gente gosta de. Nas reuniões, volta e meia, ainda acontece. família é muito
0: importante, né, Juquita? Continua sempre.
1: Demais, demais. E a música é isso, meu pai gostava de arranhar um violão, uhum. né, gostava de tocar violão, cantava assim, a lá, Nelson Gonçalves tinha uma Chique. voz bem, eu lembro as oportunidades que eu tive de poder ouvi-lo, né, é, ele cantava, minha mãe, eu, como ela, ela partiu, eu era muito novo, eu tinha 6, 7 anos, eu tenho pouca recordação, mas as pessoas, né, da família... É, comenta que ela gostava muito de cantar, gostava de uma música que ela falava que ela gostava muito de cantar, é Rosa, uhum. do Pixinguinha, Sei. né? E lá em casa essa coisa, como a, a família era grande, é, tinha aquela famosa radiola, né? Que parece uhum. um armário dentro da é. sala, tinha de tudo também, Renato, seus bluepaps, é, Paulo tava Sérgio, presente, né, cara? Né? Roberto Carlos, Você é, é, tem, tinha de tudo, então ouvia de jazz, é. era, era de tudo, então cada um tinha seu gosto, é. Cat Stevens, sabe? É. Então acaba e, se e ouvindo um pouco de, de tudo. Né, cara? E dentro de Casa, isso a gente tá falando dentro de casa, Sim. na porta de casa era sagrado todo santo dia ter um, eles chamavam de batuque, que bacana. né, o pessoal a família, como eu te falei, como a, a rua é uma rua que tinha uma energia, a música era uma coisa marcante Participava nessa, ali, né, e tinha todo dia, tinha um batuque na porta lá de casa, o pessoal vinha com o tan tinha um, um, um pessoal Olha, que tocava legal, violão, cara. e minhas irmãs participavam cantando também, né, então, rolava esse movimento, ah, sabe? Ali eu, tá muito, sabe? Né, ali eu aprendi muito, sabe? Ali eu aprendi muito, eu fico vendo é. sambas, a minha atração pelo samba... É grande, por causa é, de... é um dos motivos, é isso. O que, é. É um é isso. O que é. predominava dentro desse encontro, né? Sim. Dessa manifestação lá, era o samba. Então, eu o... aprendi muito de Essas samba ali, Essas casas desse, foram sabe? todas demolidas na casa, na Rua Beata? E quase existe alguma coisa? cara. É, né? ficou... Virou foi, outra coisa, praticamente né? Praticamente, ali, ali virou tomado, ficou tomado pela Santa é. Casa, né? São clínicas, praticamente, o que predominou ali foram clínicas agora, né? Eu acho que é natural Ô, que ninguém Ô, que... é Você socorro. tem essa
0: família grande, mas você perdeu sua mãe muito cedo, né, cara? Sim, Como é que foi essa experiência? Sim. Você teve até quantos anos você teve a convivência com então, ela? Então,
1: até seis. Nossa salve seis cara. Seis anos. Criança. Foi seis anos. Mesmo, né, é velho? é muito novo. Então, é, como é, pelo fato de ser muito novo, assim, a lembrança é pouca lembrança. Claro, né? Eu claro. lembro dela me chamando na rua para poder que tomar loucura, banho para ir para a escola. Que legal, cara. Lembro da gente ir na missa de manhãzinho, eu acho domingo, de manhãzinho, hum. eu acho que a missa era 6 seis horas no Colégio Imaculado, Olha ela me sou. chamava para. Tipo
0: assim, a, a irmã sua mais velha tomou as, as, as vezes, as ou as irmãs, irmãs né? irmãs, na assim,
1: verdade, eu até achando de irmãs. na irmãs, verdade eu né, perdi Porque por, você é com seis anos e, é uma criança, né? Eu perdi né, uma cara, mãe, mas ganhei seis, seis ao mães, mesmo tempo, né? né que acaba que é que o cuidado, era muito, cuidado é, né? É, é, mas é muito bacana. E o seu
0: pai sempre presente, seu pai veio a falecer muito sim, tempo depois, sim, né? Sim,
1: sim, é, o papai foi, foi bem tempo. É. papai faleceu em 92, ah, então ele já foi uma outra história, né, assim, ele segurou é. uma, uma, uma peteca também. São histórias embora da família e todo...
0: mostra a força, né, cara, sim, dessa família, sim, né, sim, velho? a unidade, a união é. de vocês todos nesse momento. É, né?
1: e é algo que a gente, eu acho que talvez ele plantou essa semente, essa questão uhum. de estar junto, né, é, não perder é. o, o, de vista o ah, outro, né, sabe, eu acho que então a, hoje a, a gente ainda mantém essa questão que a gente mencionou, dos encontros, né, sim. a família é grande, sempre tem um aniversário, algum é. motivo para a gente estar... Tá... Se o, o
0: seu nome, Juquita, artístico, né? que você assina Juquita Queiroz, então ele vem do seu pai e você descobriu Sim. agora que é um, é, um, é um sufixo espanhol né? que vem em é. cima disso aí, meio uma tendência espanhola, Juquita, Piquitito é. e tal. É. E assim, você virou Juquita por causa do seu pai ou, na verdade, todos os filhos herdaram um pouquinho desse Juquita dele. Conta alguma história é. dessa, então, dessa, desse período aí. O
1: Juquita, meu avô, ele tinha o um nome de Juca, Sim. né? Juca de Queiroz. E meu pai, o Juquita, né, na verdade, a ideia é diminutivo sim. de Ju, Normalmente em português, salvo engano, seria Juquinha, o diminutivo sim, de Juca, sim. né? Mas assim, meu pai, não sei por qual a questão, não sei se era uma questão da época também, sabe? Que ah, era eu comum acho mais de chique Juquita isso. do que Juquinha. se Nós Ju, é. é, estamos aqui é, com Juquinha é só, Queiroz, acho é. que não ia ficar tão legal, cara. <risos> Mas assim. É o nome é o nome né assim é, o nome mas é fica, um fica né, cara é, é, é o nome, você é fala é que detalhe. seu pai
0: não gostava porque ele era o Juquita oficial quando ligava para tua casa lá e queria falar com o Juquita e não era ele fala porra é. Juquita aqui sou eu você é, é o Juquitinho acabou é pois é
1: acabou que tem essa questão do nome né eu herdei o apelido dele que algumas pessoas passaram a me chamar de Juquitinha Sim. né Alguns hoje me chamam de Juca, eu sou conhecido mais por Juquita mesmo, sim, né? Sim. E meu irmão, pelo fato da a gente estar tá na mesma família, o pessoal chama, passou a chamar ele Juquitão, Juquitão né? é, o grande é Juquita, Marcão. que é meu pai, é. Juquitão, que é Marcão, eu, eu e Juquitinha, um, que sou de Marcão, eu, né? Cara,
0: eu tenho uma grande amizade com o Marcão, é um cara que a gente já também viveu muitos momentos, né? Pela minha passagem em Santa Bárbara, que inclusive o responsável por minha ida em Santa Bárbara foi você. Eu Não sei se você recordo, se lembra, a gente voltando, voltando de comer, festival, ele, eu, você e né? Cláudio Mineiro... Fizemos Momento um show muito bacana, muito bacana um show muito até bom, que foi astral. gravado, astral demais. E depois de ali a gente fez uma amizade muito grande com o Guilherme, mandou um abraço aí. Só que Sim. o pessoal não chama a gente mais, não, né, bola? Ninguém tá chamando <risos> a gente mais aí. Estamos aqui, tá eu, Juquita, precisando voltar para fazer uns shows bacana aí em Santa Bárbara. Mas aí, cara, o Marcão que tá lá, né, há muitos anos e tudo, é um cara Sim. assim muito bacana, que a gente tem um grande carinho por ele e queremos encontrar mais vezes para estar tá fazendo um som, né, com vocês sim, e todo sim. mundo, mas assim. Quando você atinou que seria um artista para estar tá tocando e fazendo shows, assim, e quando você se lançou, você já se lançou com esse nome, Juquita Queiroz? Era a época Não. assim do de você, Cedenizar, você Dedeca, sim. essa galera é. que estava começando, um momento de clube da esquina. Quanto é que foi? Eu, eu já vi algumas fotos desse período, cara. Sim. Porque eu vou entrar nessa jogada muito tempo depois. É. Eu tava é. lá em Porteirinha quietinho.
1: Uhum, e os caras fazendo sim. a onda aqui, cara. É. Eu tinha, eu tenho um recorte que eu lembro que eu estava, eu usava o nome Júnior Queiroz. Júnior Rolava Queiroz, é, olha pela, só, cara. Tem essa, essa história. depois de é que, Júnior, o cara já era é, Júnior, Júnior Queiroz. Queiroz é. exatamente. E eu já, depois é que eu assumi o Juquita, não ah, sei foi o nome, não sei o que, que é, surgiu. Eu acho que as pessoas me passaram, já me conheciam mais por Juquita né? Né? mesmo. Júnior é uma coisa de uh -huh. muita família. Sim. Minhas irmãs irmãos chamam, me, me chamam de Júnior, Júnior. né? É. É, até para não confundir com o meu pai. Porque seu ia nome dar uma é, na verdade, José Carlos, você falou? José do Nascimento Queiroz Júnior, que é o nome Nascimento. do meu pai. É, né? é o Juninho. É o Juninho. <risos> o Juninho. Mas então, já até perdi o que, é que a gente tá falando. Não, cara,
0: você estava tá falando do seu início de musical, ah, você assim, encontrando sim, a galera sim. e, tipo assim, se tornando um artista. Esse
1: negócio, é, eu, assim, é a mesma coisa muito é, natural essa questão de ser artista, né? Começamos a conviver, a gente o, o lugar era um lugar que inspirava música, né? E começou a aparecer esse pessoal da minha geração, que tocavam, comecei a aprender também, né? saindo ali do ensino médio. Você tem algum mestre, assim, fala, esse cara aqui me inspirou bastante, não, assim, né? Pra tocar é pra ou tocar. pra inspiração, assim, em relação não, a Ah, pode ser também eu essa ouça. outra inspiração. Sobre inspiração, pra tocar não tem ninguém, não, sabe? Foi eu, autodidata, assim, uhum. vendo pessoas tocar, na rua, por exemplo, essa questão de ver amigos tocando, né? Sim. Eu lembro que Irã já tocava um violão, meu vizinho, uhum. é, ele to... tinha um rapaz que ia na casa dele, eu via ele tocando, e às vezes cheguei até a pegar, aprender um ré, mas não tocar violão, né? Sim. Eu comecei a, pegar, a aprender a tocar violão, foi com um violão de Davi, da mãe de Davi. Davi tocava samba divinamente bem, Davi Figueiredo, né? Sim. E eu lembro que de vez em quando ele me emprestava o violão para me levar lá para casa e eu comecei a comprar revistinhas, né? Essas uhum. revistinhas, violão e guitarra. É, é para aprender a cifra, né? É, e ali eu aprendi muita coisa, né? Aí veio essa questão de começar a, a aquela velha história, a música Conecta, aí veio uhum. Dedeca, veio Denizar, talvez primeiro foi Denizar. Denizá né? Matson Zé Basílio Matos, que é o Zé Basílio, meu o Zé, Basílio, Zé Basílio meu primo Zé Basílio é, é Brasília, meu primo Brasília carnal que de Brasil
0: de Minas não tinha era de Brasília de tinha um cara que veio de Brasil de... Um de, de Minas dessa
1: e... galera é... eu não Sim. lembro cara não Zé Basílio ser. não era de Brasil de, de, de Minas Zé Basílio é meu primo carnal Sim. ele é de coração de coração Jesus então ele é de coração, é é coração Jesus. De Jesus é filho de tia Cota É. irmã da minha mãe então, a Lido gente Mar teve também nessa época, não? Não, não, Ainda mais vem depois, Mar, né? Vem depois, ah, é. tá. Tinha a Dedeca, que eu acho já estava, mas a gente não estava conectado, Leo, não, né? Leo Lopes. Leo Lopes vem depois, depois um pouco também. também, sabe? A gente tava a gente Tinha uma banda que a gente fazia meio que um cover do Clube da Esquina. Que legal, né? Cara. 14 bis, a gente tocava Como muito. Como chamava a banda? É, não tinha nome, não. A gente Sei. tocava muito no Redondo, na época. A gente redondo. fazia muito som no Redondo. Chegamos a tocar em... em... Janaúba, eu lembro Sim. de Janaúba a gente fez, foi até um momento até interessante, que a gente se sentiu artista, você artista, falou, né? artista, a saiu, artista, a gente saiu, a gente estava tocando em cima do caminhão e na hora é. que a gente desceu, juntou Chique, né? aquele, aquele mundaréu assim, de legal, pessoas cara. ali ao redor, né? a gente se sentiu artista, é, ué. mas assim, foi esse início assim, com o pessoal, uh -huh. sabe? O primeiro pontapé inicial, ali ao mesmo tempo, talvez até antes um pouquinho dessa galera, eu tinha Alan também, Alan, Pardal? Alan, Alan e Marcelo, foram ah, pessoas que eu Marcelo aprendi Andrade. muito também assim é, musicalmente assim. Aqui também. Aprendi muito tanto com, com os dois, tanto esses me aplicarem de, de, um, de um repertório que eu ainda não conhecia, uhum. né, Tony Horta, Jazz, é. sabe, a gente inventava. Eu nunca fui um jazzista, né, mas assim. A gente inventava tocar jazz, a gente tocava no colégio padrão. O é Alan legal. levou a gente para tocar, eu, ele e Macé para tocar na sala dele, oh. dentro da sala dele, a gente tocava um repertório de música instrumental. Olha que legal, Isso há uns 40 anos atrás, Nossa cara. Nossa Você tem uma ideia, né? Então, era e, foi e ali, essa tinha, coisa foi brotando por ali, sabe, algum, cara? Nesse
0: momento, você já teve algum tipo de vamos dizer, de influência em relação com a galera que já fazia um som ah, de verdade tino, aqui, tino. tipo Tino, Charles, é, é Pedro Boi,
1: é, é. o próprio Tomás Santoro. Sim, não. Aqui talvez, cara, o Kaline, que quero, aqui, né? esse momento é um pouco 82, talvez eu tava mais ainda no Clube da Esquina, uhum. né, tocando um pop também, assim, tipo de javan MPB, Bossa Nova, que eu tava aprendendo, e aí comecei a ir para bar e o bar... É uma escola também que eu, eu não eu faz parte da minha formação, né? Essa uhum. questão de você estar tá em bar, que você toca um repertório muito diversificado, você toca gêneros diversificados, ritmos, né? Que acaba o violão, se acaba desenvolvendo, você acaba, é desenvolvendo, escola, né, cara? O você é acaba desenvolvendo muito nesse sentido, sabe? É. Mas assim e depois veio falar assim faz parte da minha formação, o grupo claro. raiz, né? O grupo agreste também. Talvez tá o na... raiz eu normalmente eu eu menciono mais o raiz pelo fato de ser... É, eu era vizinho de Cori, né, e Cori, por exemplo, a minha relação com o Grupo Raiz, talvez mais forte, foi na terceira formação, quando o Grupo... É, não estava acabando não, que eles ainda fizeram de O Corinthians esteve juntos. todas as, as formações ou ele entrou não, só nessa Corí reta Não, o foi na terceira na última formação, formação, quando ah, o grupo estava tá. em Belo Horizonte, ah, né? eles moravam em Sabará. Deus então, pelo fato de ter essa proximidade, morava do lado da casa de Corí de Muro, né? Uhum. Então, acaba que volta e meia, o pessoal estava na casa dele, quando vinha fazer show por aqui, então, eu tinha uma relação mais próxima, sabia tocar as músicas né? da maneira é. que ele tocava, então, para mim... É, foi o mais próximo, mas assim, o Grupo Agreste hoje eu toco as músicas do, do é, Grupo Agrest, é, adoro tem é uma música que eu adoro, assim, faz, a, uma das que eu mais gosto do Agreste eu sempre falo, é Rasante de Serginho, né? de Sérgio, Sérgio e Braúna, é. né? gosto a Lenda do Arco-íris, do Boi também, que eu sempre quando eu toco, as pessoas têm uma admiração ah, é, não, muito grande, e é uma música que... que eu faço questão de sempre estar presente é. no meu repertório, porque, uma, pelo fato da minha admiração, sim. né, pelo faz parte da minha formação também. E outra são pessoas. É a história, né, cara? cara Ali tem que, uma história pra você bonita não tenho pra caramba.
0: dúvida, velho, que o valor é desse, dessa produção cultural que já existiu e continua existindo. E quando eu falo valor, eu incluo as suas composições, a sua obra, a minha obra também e a de todos. É, é uma coisa muito significante, cara, assim, que vem sendo construída aqui no Norte de Minas, logicamente com esses pioneiros que abriram esse caminho Sim. e são influências mesmo, porque todas essas músicas que você tá falando e todos esses grupos, esses movimentos que aconteceram, são coisas, cara, que estão presentes é, na nossa memória, e como você disse, você vai para um bar hoje, jovens escutam essa música, uhum. e aplaudem e interagem uma canção que foi feita há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, então música de verdade, quando é música de verdade, ela fica. Hoje a gente vive um momento de muito superficialidade, a gente chama meio de momento tiktok, que as coisas são rápidas, consumidas, descartadas e, e nada fica, porque precisa ganhar o máximo de dinheiro daquele momento e depois já muda para outra coisa, mas a gente continua compondo, né, cara? As Sim. coisas continuam acontecendo. Eu acho que muitas músicas de verdade continua e precisa ter seu espaço, né, cara? Sim.
1: E essa música, você voltando a falar dessas músicas que até hoje são cantadas, são gravadas, né? É, é que eu acho também é, tem uma identidade. Você vê que a é música ela tem uma relação totalmente com o lugar, né, cara? Com certeza, Isso é uma coisa do sertão mineiro, né? Então acaba pelo jogado, fato é. de ter essa, essa relação, né? Que você está falando uma coisa verdadeira. De verdade. Né? Você não está criando. né? Não, existe, não é, é real. É, você dá tá no bar, então, você vê a presente. coisa acontecendo. Aí você pega o desintoado que foi gravado pela outra Banda da Lua, acho Marina demais, Sena que hoje está estudando, acho pois que ela, é, a Marina que é um ícone música, desse pop de né? hoje,
0: que de repente pode fazer essa ponte aí em algum momento para estar tá divulgando esse tipo de coisa, né? E
1: eu acho que ela tem essa, esse potencial é. e eu acho que é. é uma pessoa capaz disso também, sabe? A você sabe de ser da região, taiobeiras é. né? Tem um tabu que gravou desentuado também, Não, né? eu, então, Cara, eu acho, eu que, acho que, tem... que
0: continua, eu acho é. que o bom é saber que... Porque a gente já está chegando aos cinquentinhos, a gente já está indo para o outro lado, mas tem a galera é. nova chegando. Isso é Sim. muito importante, cara. Isso aí é. é uma coisa que dá continuidade. Você falou muito de informação, cara. É, e no segundo bloco nós vamos falar muito sobre o conservatório, que também Sim. faz parte da sua vida, continua fazendo uhum. e, de certa forma, também te coloca num... Nessa experiência de educador, que é uma coisa também que te completa muito, além de muito. palco, além de tudo, porque você é aquele cara que hoje já enxerga pessoas que você formou e essas pessoas brilhando, acontecendo, fazendo as coisas... E você sente uma pontinha de orgulho daquilo ali, porque você participou dessa formação. E eu que sou professor também, eu acho que esse sentimento ele é inerente aí em todos os professores. Ah, o bate-papo, só falta sim. cerveja aqui mesmo para a gente é. estar tá fluindo a ele. Mas já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas eu preciso lembrar você dos nossos patrocinadores que ajudam aqui é. a... A produção a do nosso
1: personal... De, Antes nosso de você falar águia, do patrocinador, sim. Bom, já que você falou da cerveja, traz uma cachaça que onde foi o Dia Internacional da Cachaça ah, é melhor. Oi!
0: Que beleza. Aqui, ó, Patrícia, a próxima vez que você for servir aqui no bico da água, você não põe a água não, tá? É
1: aquela branquinha
0: para o meu amigo Juquita. Eu preciso falar para vocês do Busca Aqui, do site... É, de procuras aqui da, de Montes Claros, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão, você pode, você pode baixar o aplicativo e é uma coisa muito fácil, né? é uma coisa que disponibiliza todos os serviços aí para você com o aplicativo Busca Aqui, que é de Montes Claros e coloca Montes Claros na palma da sua mão. O outro patrocinador é a Personal Dingo, o Juquita bem sabe disso, comunicação através da música. Não existe nada melhor para você comunicar do que música, porque você coloca a mensagem na cabeça do seu ouvinte. A Personal Dingo é especializada em comunicação por música. E agora a Personal Dingo, olha só galera, você que é mãe, você que tá aí assistindo, você que tá aí acompanhando o programa Big Dag, da nós vamos vir com uma novidade a partir de agora de setembro, que são as músicas para o Chá de Revelação. Olha só que legal, o Chá de Revelação que é um momento onde você tá bem aos na moda, né? todo mundo fazendo o Chá de Revelação e a Personal Dingo vai vir com esse diferencial, vai fazer a música para o Chá de Revelação, para ser no dia da festa, no dia do evento, essa música ser cantada e todos vocês comemorarem a chegada do bebezinho novo. Você que tá grávida, procure a Personal Dingo para a gente fazer o chá de revelação, a música do seu filho da sua filha. E, claro, você que tem uma empresa, a Personal Dingo está pronta para te atender aí na sua demanda musical. No Big Daga vai para o intervalo e volta daqui a pouco com mais Juquita Queiroz. Valeu.
2: Ei. Você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo! Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui! O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook. YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
0: Estamos de volta com No Bico da Águia para você. Hoje estamos aqui com compositor, músico, professor também de música, meu querido amigo Juquita Queiroz. Tem um recado importante para você que quer ser anunciante aqui do nosso podcast No Bico da Águia. Nós estamos aí abertos para receber a sua proposta, tem um espaço muito interessante para a sua empresa. O programa ele tem uma audiência muito boa na VimTV, também pelo YouTube. E a sua empresa pode estar aqui anunciando No Bico da Águia. Entre em contato com a nossa produção através do nosso Instagram, no Bico da Águia, faça esse contato e venha fazer parte com a gente dessa história, desse podcast. Juquita, o conservatório eu acho que foi o um, um grande diferencial para que a música em Montes Claros ela fosse algo com um olhar, com um carinho um pouco maior, porque existia, claro, aquela especialização musical de todos os instrumentos, o esforço lógico de todo o corpo docente, quer dizer, uma escola de música no Brasil, num país tão cultural e musical, e uma escola com estrutura, com qualidade, né? com pessoas engajadas para estar tá fazendo isso aí. Eu tive experiência no conservatório também quando morei em Montes Claros há muitos anos atrás, e os grandes e queridos professores Tião, Valmi... É Marcelo Embuda e todos eles também. Mas a sua história no conservatório, ela começa como aluno, certamente, e você meio que fez carreira lá no conservatório, seguiu essa história. Fala um pouquinho aí sobre a importância desse conservatório e sobre a sua relação com o conservatório.
1: Sim. Desculpa. Então, o conservatório, eu, o que, é que me atraiu para o conservatório, eu já conhecia a história, mas nunca tive de perto, assim, a presença de estar no conservatório. Isso aconteceu... Foi vendo amigos meu, amigos de música meus colegas de, de escola, um deles foi Marcelo Drummond, Buda, Sim. e Takahashi também, que já estavam no conservatório, já eles, aprendiam um violão que eu ainda não tocava, embora eu já uhum. estava atuando, já, até profissionalmente, né, mas eles tocavam violão, que a gente chama violão solo, violão erudito, violão uhum. clássico, tem várias denominações que são questionáveis, né. Mas é um violão que você pega... É só o violão, você não precisa cantar que o violão faz a melodia e o acompanhamento ao mesmo tempo. Certo. Exige muito mais do executor, né? O claro. é um violão mais trabalhado, elaborado. De maneira que... Aí eu, eu tendo contato com esse pessoal, tive interesse de poder... Poxa, eu quero aprender esse violão. Eu gostava, Sim. adorava ver eles solando músicas, né? Aí entrei no conservatório, tive o prazer de ter contato com... Essas pessoas que você mencionou aí, Tião, que foi meu professor, Demais, Tião Andrade, é. uma pessoa, além de professor, uma pessoa assim magnífica, né? É. Pessoa que tem uma história assim exemplar também, que de certa forma que acabou eu trilhando mais ou menos os passos de Tião, essa é questão do bar, um cara foi formado, autodidato, hum. formou em... Tocando aí na, na noite também, né? Faz parte dele. Claro. E o conservatório, formou, aposentou no conservatório, como eu também estou nessa trajetória, hum. né? Aí comecei, chegou o um momento e de fato eu comecei a, a, a atuar como professor no conservatório uhum. mesmo, né? Eu já você tinha se passado por clássico, algumas lá? coisas, formei violão clássico é. no conservatório. É, poderia ter aproveitado mais que na época, como eu mencionei com você aí na na coxia que eu já tinha eu fui bancado por oito ah, anos Ah, isso né? que eu queria saber então, a sua experiência a mi... no banco né é, você era o
0: que caixa não
1: eu trabalhei inicialmente eu trabalho eu trabalhei como a gente chamava lá de é municiador né eu era meio que um, um, um assessor ali do caixa mais ou menos a gente é que fazia os lançamentos ah, com seu banco você trabalhou trabalhei no Banco Nacional do Ayrton Senna é uma passagem muito boa, fiz muitas Sim. amizades também, muitas histórias Sim. interessantes, até musicalmente também, Legal. participei de festivais legais, de tocar em Maracanãzinho. Que bacana, tocar no, através no do mi... banco? Através do banco, que show. tinha festivais de música do banco, né? Sim. mas de maneira que no banco eu tive essa, esse momento aí de oito de anos, né? então eu não aproveitei tanto o curso por uhum. conta dessa questão, que eu estava em banco e acabou que eu não, né? não, não consegui conciliar como eu deveria, sabe? Mas chegou um momento que acabou que eu retornei e consegui terminar e foi para mim foi muito proveitoso que eu acho que todo mundo eu acho todo violonista né eu acho que vale a pena dar uma entrar um pouco nesse ambiente do violão hum. talvez elaborado um pouco mais elaborado violão solo né vamos pensar se assim, um violão solista que ele te dá uma bagagem bem interessante Demais, assim você, você começa tá muito... a ter um cuidado maior com o que você tá tocando sabe é. aí de maneira que veio essa questão aí vem um período eu saí do banco Fui trabalhar numa loja de material de construção, depois trabalhei dois, três anos, três anos. Depois eu fui, é, montei, saí dessa lugar, falei lá, vou, hoje eu vou trabalhar só com música. Que na minha vida toda, eu trabalhei em loja de material esportivo da minha irmã e meu cunhado. Deus dará isso, Deus dará isso. Eu abraço trabalhei um tempo ará. lá. É. Né, Para mim foi um momento bacana também. E sempre com música do lado, eu tocava à noite, no banco a mesma coisa. Eu trabalhava bacana. no banco, mas tocava. Você era um bom tocando. vendedor,
0: velho? Você conseguia é vender? Coisa, você já deve ter tá vendido alguma coisa para mim não, Deus eu, Dará. Eu sempre
1: fui muito paciente em relação muito a essa questão. De de não, não tinha nenhuma <risos> vergonha, <risos> não tinha nenhuma vergonha. Tem que enfrentar de, o público, né, é, velho? Com certeza, o vendedor é mostrar antes de a mercadoria, não acho que você tem que ter boa vontade. Ter é... um, isso eu acho que eu, não é problema para mim, não. Sabe de uhum. atender bem, eu acho que é muito tranquilo. O acho que todo consumidor tem que ser muito bem tratado, né? Muito bem né? tratado. É. Então, é, eu saí do, desse do, último trabalho que eu fiz depois do banco, né, fui dar aula, aluguei uma sala de aula, uma sala dentro, no centro da cidade, Sim. e fui comecei a dar aula de violão e até de teclado, para básico, porque eu uhum. não sou tecladista, né? Assim, ensinava o beabá, mas para criança. Mas aí trabalhei ali um ano, foi quando surgiu o Conservatório de Bocaiúva. Ah. Ela passou um ano, no ano seguinte, em 96, fundaram o Conservatório de Boca então, Helga, Bocaiúva. Então, também tem um, um conservatório? Anexo, é um anexo daqui, ah, né? Bom. É um anexo. Sim. Eles conseguiram é, montar um... Ainda tem, ainda né? Ainda tem, ah, legal. ainda tem. Então, eu comecei no Conservatório de Bocaiúva, Sim. trabalhei lá, né? Trabalhei lá de 96 até 2000. E dois, salvo engano, sabe? Foi seis anos. Uhum. Aí, vi para aqui, para Montes Claros, onde estou até hoje. Aí, você veio já como... trabalhando no conservatório, é, como professor de como violão com professor popular, de violão, é, do é, violão clássico também. É, é, depois eu comecei a trabalhar com, no curso técnico, que é o violão. É, o curso é. é um violão, talvez. Você, tal
0: você tá no seu segundo casamento, tá? você tem quantos então, filhos?
1: Eu Guido? tenho quatro filhos. Quatro, filhos, quatro velho. filhos. Inclusive, tem um, que é o grande Tiri, que é
0: um talento é, aí é, também. No,
1: Lucas, que, é, Lucas né? Sim, que
0: que sim. seguiu, é o único que até agora seguiu, porque você tem o João zinho um zinca pequeno que pode ainda né é também posso pode, ter, pode tem filhas tem Dudu que... também
1: tem tem Eles gostam muito de música, de música todos né? eles gostam sabe uhum. é, mas assim quem é de fato assim acabou que assumir na é música como profissão é. tenha assumido né uhum. é Lucas né ele é muito bom é cara, muito cara. bom é, eu, eu acompanho assim não muito frequente mas eu vejo é. até pelo feedback é o meu filho eu... também
0: acabou se tornando músico até foi seu aluno lá eu sim, acho lá na, sim, na universidade sim. ele agora tá se formando mesmo pela Unimontes, uhum. música, fez conservatório Maravilha. também. Isso é muito bom. E a música está no seu Uma sangue, pessoa né, sensível
1: assim, muito musical também. Lucas né? também, Ele é chama muito, Lucas muito... também. É Interessante. Mas então é isso, hoje estou no conservatório, cara. Depois do conservatório surgiu uma, uma, um espaço na Unimontes. Ah, pois né, é. é, e você dá prosseguimento
0: Unimont... a essa, essa sua é. trajetória
1: de educador na Unimontes, no curso também de artes lá, né? Também. E sobre o conservatório, é o que você falou, o conservatório, cara... É uma referência, né, talvez quando a gente fala em Montes Claros, você é, pode expandir, cê, é uma região, né, Lá, o conservatório recebe pessoas de vários lugares, várias cidades aqui da região, né, então de certa forma é um local que contribui com toda essa manifestação que já existia, como você falou, Sim. é um Brasil... É, que é muito musical, mas assim é o Norte de Minas também que é muito musical, tem as manifestações, já que veio lá de trás, a Seresta, uhum. tem essas, essa, o Congado, né, os Ternos, né, forte, de Catopeço, né? Caboclinho, né, A gente já tem isso bem forte aqui na nossa região. Né, e o conservatório vem, de certa forma, para poder alavancar ainda mais essa cultura né, que já e, existia, e, e formando acho, pessoas, cara, né, formando... É músicos né que
0: de alguma forma Juquita assim é você conseguir formar pessoas nessa vibe musical você hum. forma pessoas melhores cara pessoas mais sensíveis pessoas eu acho que tem porque a música ela traz essa sensibilidade para você você não consegue ou tocar ou escutar uma música sem se emocionar ou sem ter uma certa sensibilidade Principalmente nos tempos de hoje, onde a gente vê essa acessibilidade meio que se esvaindo, as pessoas se preocupando talvez com outras coisas, com outras prioridades. Então, quando você tem uma escola que é de arte, que é de música, lógico, não é critério para a pessoa ser ou não uma boa pessoa, mas... É, você traz essa, essa sensibilidade mais à tona, e talvez você tenha uma geração de pessoas um pouco mais sensíveis, Sim, né?
1: Eu acho que talvez seja a importância, a principal importância do conservatório, né? Essa questão de você ter acesso, né? É. Você permitir que pessoas, outra, uma coisa importante, né? Pessoas diversas, a uhum, escola é claro. escola pública. E sem restrição e, de e,
0: econômica e de é, nada, né, E cara? Vou,
1: é, uma coisa que eu quero deixar, assim, bem claro... Que muitas pessoas ainda não sabem que a escola é uma escola pública, pois cara. É, é uma escola é gratuita, graça, né, você não precisa pagar para estudar. É. é uma escola que recebe o percentual maior que ela recebe de alunado, são os alunos que estão na escola pública. Uhum. Né? Então, outra, outra vantagem, você prioriza as pessoas que talvez certeza, não tenham. Né? Talvez a pessoa que tem condições, você paga um professor e leva para casa, você né? Que
0: tá, você que está no conservatório já há muito tempo, e o conservatório, que é uma, uma, uma tradição que vem de Marina, né, Lourenço Fernandes, é, e de Geraldo Paulista, né? e de todas essas pessoas que, que foram grandes influências para você também, mas em alguns momentos ele é muito maltratado pelo governo também, né, e, e deixa de, talvez, ter um, um carinho que deveria ter para ter uma estrutura melhor, talvez, ou um investimento melhor, um salário dos professores,
1: talvez, Sim. existe muita polêmica nesse sentido. É bastante, né, né? bastante se a gente for vamos, vamos trazer para para atualidade, né? Hoje Sim. a gente eu falo, tô falando do conservatório que lá é educação básica, Sim. né? Tem professores, né? E assim da educação básica de uma forma ampla, da escola regular também, né? A gente tá hoje, por exemplo, a gente está na luta, numa batalha para tentar rece, é, receber um piso salarial pois que é. já existe, é, uma coisa é, que é direito a, de a, você, é, que é né? direito, né? Você tem que Fazer greve, que é uma coisa que nenhum professor. É o, é o direito que o professor tem para poder é. buscar seus, suas uhum. reivindicações, conseguir suas reivindicações através da greve, né? Claro. Então, e não é bom, o professor não gosta de fazer greve, mas assim, infelizmente, você ter, obter você seu direito ter é uma coisa tão clara, mesmo,
0: né? De dialogar, né?
1: Mas tem um olhar, sim, eu acho que é um, tá, poderia ser um pouco mais é, um olhar mais cuidadoso, tá? Porque a, a, ali a gente, eu que estou na escola. Eu, não, eu, falo, eu vejo pelo reconhecimento dos pais também, sabe? Você pega as crianças que entram lá a partir de cinco, cinco anos e meio, vamos pensar, seis anos, né? Assim, o tanto que aquela escola contribui... Né, para a formação, o tanto que aquelas pessoas elas estão ali, se elas se interagem sabe, porque acaba que você está dentro da sua casa ainda mais nesse mundo de hoje, você está na sua casa antigamente você estava na rua você estava é brincando verdade. com o outro ali e ali acaba que sendo um momento você tem de estar tá em contato com outros né? principalmente é. através da arte que é uma coisa muito importante eu acho assim né? que
0: o trabalho ele é fantástico a, a experiência que eu tive dos três anos que eu estudei no conservatório é, ela ampliou muito o meu horizonte musical mas não apenas o instrumento, para o violão, por exemplo, eu participei de corais, né, é, 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 com a maestrina, com a Maristela e com outras tantas, então adquirindo experiências com o canto vocal e a fazendo apresentações pela cidade. E o coral era muito bonito, assim, muito profissional, né, as pessoas muito, sabe, engajadas ali. E são lembranças, cara, que eu tenho que marcar na minha vida, assim, para sempre. E é para no meu caso exatamente foi uma questão interessante que nós interpretamos. A música Rastão, dia do lobo e de Vinícius na época, e anos depois eu vim gravar essa música no disco da minha banda, o Verso, já em uhum. Belo Horizonte uma versão mais pop assim da música Rastão, com influência do que eu tinha feito. Na época Na do época. conservatório. Entendi. Então, assim, é, ela amplia muito o, o, sim, a questão. Sim. E eu acho que o, o governante ele precisa ter esse olhar. É. O, o, a, a cultura, ela sempre é olhada de lado, assim, como uma coisa à parte, importante para é. ou outras coisas. E eles esquecem que talvez a cultura é a coisa mais importante que deveria ter sido olhada,
1: né? Sim, com certeza. A gente vê até né, esse, esse momento, a minha leitura que eu faço é o descaso da cultura em Montes Claros. Pois é. Né? Eu acho que é algo, assim, que deveria. Ser tratado diferente, sabe? Porque a Eu gente vende um a atenta... Cidade da Arte da Cultura. Que é ultrapassar disso né? Infelizmente. Mas não é, é né, cara? Porque é. É
0: é. não tem um teatro aqui, é. velho. Como é que a gente vai fazer a te... é. cultura aqui sem é. um teatro? Sim. A gente vive do, do centro cultural que valoroso o seu papel, a gente, quantas vezes nós já nos apresentamos no centro cultural, mas, poxa. É, por que não ter um investimento para valorizar esse, esse momento mesmo, essa, essa população, né, cara? É verdade,
1: é verdade. É questão, isso tem tudo a ver com o gestor, né? O gestor tem que gostar da cultura. Sim. Né? Se não for um gestor que não, não tem atração, né? que não vê a cultura como... É... Participando da formação Mas né, nós já tivemos da... algum
0: gestor que gostou De cultura aqui, para você falar assim, não, esse é... cara aqui Fez uma coisa importante é... né? Porque O nosso é... atual é... gestor, por exemplo É o senhor, nosso querido amigo Humberto Souto Sim. De 90 anos de Sim. idade assim, Que claro, tem todas as suas preocupações Tem uma administração Que é, é, é elogiada Em muitos pontos aí, mas nesse ponto de cultura Existem Sim. muitas críticas nesse
1: sentido Bastante, né? bastante, que a gente é... não vê na... Nada de novo, é... né você acha que o secretário criou, João,
0: que é outro grande cri... amigo também, que está aí, ele fica meio de mãos atadas para fazer as é, coisas eu ou falta que falta iniciativa sim. também?
1: Eu acho que o gestor quem vai determinar é o prefeito. É, né? Né? Eu acredito é. que sim, é que acaba aquele.. É... Pode até correr o risco de repente a Secretaria de Cultura acabar, talvez talvez é por isso que ele, é, talvez é. ela ainda. Não, para se, se... se
0: falar de governo federal, nem se fala, né? Sim. Se a gente for pensar num aspecto macro assim, porque o governo federal desestruturou todo o Ministério da Cultura, transformou uhum. em Secretaria uhum. e, e deixou a coisa num, num viés ideológico, assim, que é desnecessário né, para a cultura.
1: É, e prioridade se você pegar, já que você tocou no governo federal, se você pegar que é um, é um governo a quantidade de ministros de educação, a educação é uma coisa é primordial em qualquer nação. É se você quer uma nação próspera, a educação você tem que ter um bom investimento, né? você tem que ter um olhar mais criterioso, você pensar é. a quantidade de é, ministros que passaram pela educação, sabe? É, Eu não, acho que é uma coisa não muito séria, um não, não olhar né? com seriedade é, né, para a educação. É, é. E hoje estamos como estamos, né? Eu acho que não vai ser nesse governo que a gente vai melhorar um pouco a qualidade. É... Eu penso
0: que nós passamos um período muito difícil com a pandemia, que realmente trouxe dificuldades muito grandes, principalmente porque somos de um país desigual, que não tem estrutura, porque as, e eu trabalho numa empresa privada, as empresas privadas, elas conseguiram rapidamente se adaptar à nova realidade e conseguiram continuar... O seu, o, seu, o, seu, o, seu, o seu curso, né, as suas aulas e tudo, e, e por mais que exista algum tipo de prejuízo, mas não foi um prejuízo tão grande como aconteceu na maioria das pessoas, na grande né, população uh, que não tem acesso a todas essas tecnologias e ficou à mercê de um limbo aí de, de dois anos, meio que onde a educação ainda não ficou mais ou menos ah, a coisa. Aí, e a né? gente agora teria que voltar com uma pressão muito maior nesse sentido você não acha não só o esforço do, do, do município Sim. do estado e do governo você assim, não vamos romper parece que não se fala é, nisso na
1: né, cara eu acho que o ideal é isso que a gente teve uma, uma defasagem aí né eu acho que a gente que tem criança em casa né é. tem pessoas que estão aí são estudantes ainda né e mesmo quem não é estudante, que às vezes a gente fala muito do estudante, mas tem o professor também, professor, cara. Professor, você está bem preparado, É né, impactante cara? na vida do professor também. E aí, para você retomar, e eu, eu sou totalmente a favor do que você falou mesmo, eu acho que deveria vir com mais força, é. sabe? Eu acho que vamos embora tirar o atraso, que é. realmente vamos embora é. É, voltar de fato. Assim, Porque reacender a gente
0: observa, a... né, Juquita, que assim, as pessoas falam, ah, não, mas não tem o dinheiro para o investimento. É claro que tem o dinheiro para o investimento. Existe dinheiro para tudo. Os uhum. caras inventam dinheiro para fazer qualquer coisa. Você pega essa coisa de fundão eleitoral. Dinheiro para fazer campanha sim, política. Ora sim, bolas. Sim. Por que o dinheiro para fazer campanha política não pode ser o dinheiro usado para educação? Uhum. Ou outras coisas. Então, assim, se existir interesse, se existir... E é o que eu trouxe aqui, deputados, eu trouxe pessoas, eu trouxe secretários. Uhum. Quero, inclusive, trazer secretário de educação. Eu trouxe a secretária de saúde, que faz um brilhante trabalho aí também. Mas... O que, que acontece? Dinheiro tem, cê, eu, na minha opinião, você tinha que ter uh, um investimento para investir numa geração para 30 anos, velho. Uhum. Pra você chegar e falar Sim. assim, agora vai ter um ensino de excelência. A partir do dia de hoje, dessa data limite, vai ter um ensino de excelência, custe o que custar para todas as gerações do Brasil, gratuito e tal. Ah, mas não tem dinheiro. Inventa o dinheiro, cara. Sim. Inventa isso, porque é só assim que você vai conseguir mudar a geração e não deixar uma geração de pessoas assim. Né, desprotegidas,
1: cara. Sim, com certeza. Eu é. acho que é prioridade, né? A questão é. de você priorizar. É. E, e tem o tipo de educação que você quer também para a sociedade, Exatamente. né? Que eu acho que existe muito essa questão Nossa, de você... Nós vamos for...
0: falar mais de educação, nós vamos falar mais de música, porque eu falei com você que o negócio é corrido, que quando a gente começa... Já uhum. colocaram a cachaça para o Parece que colocaram aqui no um intervalo, <risos> uma cachaçinha de Salinas. Ontem foi o dia internacional da cachaça?
1: Eu fiquei sabendo que sim, uma eu, eu vi no, eu em eu soubesse, alguma postagem até... aí tomar é, uma
0: guia, como diz é, o outro,
1: né? É, eu tomei um em minha homenagem. Ah, isso é bom, isso é importante.
0: Olha, <risos> nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Eu preciso lembrar para vocês aqui do nosso Busca Aqui, que é esse aplicativo que você pode... É, ter pontos claros na palma da sua mão, em serviços, né, em, em produtos, é muito interessante, e claro, o personal jingle, a personal jingle, né, esse site que produz o jingle para divulgar a sua música, divulgar a sua empresa, e agora com essa novidade aí, música para chá de revelação, você que é grávida, você que quer fazer um chá de revelação, Criativo Contrate a Personal Dingo A gente faz a música para o seu bebê E aí no dia vai ter o telão Vai ter a música, vai ter tudo De uma forma muito bacana Personal Dingo é personalidade para você Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta No último bloco com Juquita Queiroz A gente volta já já
2: Ei. Você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo! Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui! O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida! Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça! Não perca o seu precioso tempo! Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website. Facebook, Youtube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
0: Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia, já é o nosso 18º episódio, já teve tanta coisa bacana aqui, tanta gente contando as histórias, e aí você observa realmente que o Norte de Minas ele é feito por personagens, por pessoas que realmente fazem a história acontecer, e hoje não podia ser diferente, a gente está recebendo aqui o grande Juquita Queiroz, né, que é compositor, é músico, é educador. Mas teve uma época, né, Juquita, que surgiu uma boneca aí que quis meio estragar a sua história e falar assim: não, que Juquita sou eu. Como é que é essa história da boneca Juquita abalou é, o seu é, nome sim. artístico ou, ou, ou você superou isso aí? É,
1: eu, eu não dou notícia. É o um trem, foi, é um trem né, que cara? eu me preocupo muito pouco, cara. Mas eu não, não tenho. Divertido, né, tem. cara? Só é, para falar. Uma, mas mas é... o
0: nome Juquita já era tão forte ligado a você que. Por mais criativo que ela tenha feito o trabalho da boneca, Juquita, Sim. Juquita verdadeiro, é verdadeiro, é, outro é fake, né?
1: É que é natural, igual acontecia lá em casa, né? Tanto Juquita, né? Tem hora que vai atender o telefone, para quem é? Né? Vira aquela confusão, né? É. Mas acaba que deve ter pessoas que confundem também, né? Não, vezes, deve né? ter.
0: Você não pensa em fazer um show infantil, não? Vestir de boneca, não, né? Ainda não. <risos> Mas
1: se o negócio apertar, né, Juca? Ainda não, 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 acho que difícil é, cada demais né cada macaco no seu, cada galho, macaco né? no seu
0: galho e é. falando em galho então Juquita é você agora recentemente também está é, vivendo uma nova experiência que é uma experiência certamente que demanda muito do seu tempo da sua dedicação que é um projeto de mestrado, né, que você está desenvolvendo agora para se tornar mestre. E, e o interessante, você estava comentando comigo que o, o seu tema, a sua pesquisa, é relacionada também a essa questão musical, a essa história. Fala um pouquinho é, desse é. momento aí que você está desenvolvendo. É.
1: É primeiro que demandou o tempo, né? Que eu já, muito. na verdade, eu já, já defendi... Ah, você já acho, é mestre? É, já. Ah, que assim, me, não é mestre, eu Dá a impressão quando você fala que você é mestre, mestre é, é, dá, é algo mais... É, né Eu acho que não. Amado mestre. Foi uma, foi uma experiência muito interessante. Eu defendi a, a, fiz a defesa né, da dissertação em fevereiro, 24 de fevereiro desse que ano. É legal, cara. Eu fiz essa, esse mestrado aqui em Montes Claros, né, pelo PPGE, Programa de Pós-Graduação de Educação da Unimontes, uhum. um programa que eu assim indico para todos os colegas, inclusive eu tenho estimulado colegas meus de trabalho, né, é, da música, para poder ah, eu é, eu acho que tem fazer, a ver, sabe? Cara. A gente sair um pouco da, digamos que eu estava numa zona de conforto e de repente é. eu, sabe, de certa forma eu sinto que eu, eu ganhei algo mais conhecimento uhum. sabe foi muito interessante pesquisei é, sobre um tema que eu estou há muito tempo nele eu, eu, eu estou, é, pesquisei sobre o ensino do violão do conservatório que bacana, né cara. foi estar tá, tá bem na, meio que uma historiografia uhum. né que eu escrevi sobre é o ensino do violão do conservatório pude é, me adentrar ver personagens sujeitos né importantes ali dentro daquele contexto né Gene Rosa que foi a, a a precursora né, do ensino uma do violão, o professor é caro, Ger sim. Geraldo Paulista, é uma mulher numa época, em né, 1961. O é. curso de violão tem 61 anos, né? O conservatório foi fundado em 1961. E uma mulher Se é, essa ensinando primeiramente. Né? Está dentro do conservatório é um orgulho, né, o, bicho, o pro
0: conservatório tem essa história dessa sim, forma né sim.
1: Cara? primeiramente seu violão está dentro do conservatório o conservatório uhum. nesse período ainda né é, trazia esses esse lado ainda hoje é muito questionado né um, é um local de, de para conservar uhum. né é um lugar de música erudita naquele você predominava tanto que na legislação é os instrumentos que eram autorizados a ter é, os cursos né aprovados pela legislação era instrumento assim de é, instrumentos de concerto, né? Vão pensar, assim, violino, né, violoncelo, Sim. né? Então, e lá de repente de cara já entrou com isso já é um olhar diferente de Dona Marina, claro. também que a gente tem que tirar o chapéu é, dela, é um, tinha uma visão leva
0: o nome do pai Uma visão dela,
1: né? ampla, é, exatamente. Então, tem essa questão de uma mulher, né, ensinando violão, violão popular. Além do mais... E você além foi do mais pesquisar isso, isso, né?
0: isso aí, descobrir tudo isso aí e tal? É,
1: foi muito interessante, é muita informação interessante que você acaba, que você passa a ter, né? Uhum. De, de, me instigou muito, até uhum. por conta do... É, Para onde o projeto caminhou, que na verdade o projeto não era esse, eu não ia pesquisar, de repente, o ensino de violão especificamente, sabe? O projeto passou por modificações e a minha orientadora, a quem eu... eu eu tenho o maior prazer, né? agradeço sempre a Geísa Magela Veloso, ah, que legal. ela acabou que através do diálogo a gente chegou nesse, nesse ponto né? de pesquisar o ensino do violão do conservatório, né? e assim, a gente sabe o tanto, essa força, né? o período, é um momento também, em não, não tinha professor, é, formação de professores de violão pra, nessa, nesse período, uhum. tinha nos grandes centros, ninguém tinha condições de sair daqui para poder formar, é dona verdade. Marina, que às vezes trazia professores de fora desses grandes centros, para poder meio que capacitar os professores daqui, ah, né? Pois já
0: tinha esse trabalho, que é né?
1: muito interessante também, mas é, é, é muito legal, sabe? Eu acho que a dissertação está à disposição para quem quiser. Eu como não tenho... é que as pessoas podem acessar? É, pois então, pode ser. Pois é, hein? É um trabalho interessante. É. Está publicada digitalmente? Está publicada, está publicada, tá publicada digitalmente, eu esqueci até eu esqueci até onde. Mas eu posso postar, quem tiver é, interesse, me procura em rede Instagram, social. Um pode Juquita, é, pode me procurar que, que eu faço questão. Ter
0: interesse nesse tipo de informação. Com né, certeza.
1: Cara? E aí, dentro, é uma dissertação que ela vem numa configuração diferenciada também, não é essa, é, essa configuração, é, essa dissertação tradicional, que é através de capítulos, Sim. ela foi através de artigos, né? eu escrevi três artigos, e um dos artigos é o que eu, eu trago, eu acaba que a gente conseguiu é, dialogar com a música, que era, foi produzida na, na, em Montesclar na década de 70 e 80. Sim. E essa música está representada pelos grupos: né? Grupo Agreste, Grupo é, Raiz, Grupo Céu e Terra, Grupo Aroeira, Terno de São Benedito e Grupo Triuna. Que legal, São grupos cara. que estavam, sim, de certa forma. Fazendo a coisa a acontecendo. É, exatamente, movimentando. É, é, essa cena é efevescente nesse período dessa aqui. Galera, através desse... Dessa
0: galera, é, é, foi o grupo raízes ou foi o Agresso que conseguiu um contrato com uma gravadora e ficou nacionalmente conhecido com trilha de novela e tudo mais?
1: Então, essa que questão o Agreste, do, é, foi... essa questão do, do os que, desses grupos que eu mencionei, quem gravou foi o grupo Raízes uhum. e o grupo Agreste. O grupo Agreste teve de fato essa questão da, da gravadora da Bandeirante, do né, salvo engano, é. através do Theo Azevedo, que Theo Azevedo ah, é o que foi o ele, aqui, ele foi o padrinho, né, do grupo Agreste, é. ele é que escolhia as músicas para poder serem gravadas, né? Uhum. Então eles gravaram dois discos através é, de Theo Azevedo. Já o grupo Raízes eles gravaram dois discos em São Paulo e eu acho que três discos em Belo Horizonte. Quando eles se deslocaram de Belo Horizonte para para de São Paulo para Belo Horizonte, né? E uma coisa interessante do grupo Raízes, né, que a gente acha é um grupo de música. Raízes é o Tino. na verdade, Tino é da primeira formação do né? Raízes. É da, ele participou do primeiro Chine trabalho Charles. apenas. É, ele participa do primeiro. Ele participa do primeiro trabalho do Grupo Raiz, eles saíram daqui, todos eles saíram para poder fazer teatro, Tino Gomes, Charles Bovis e Joba também, Joba participou também, também é. da primeira formação. Joba é outro
0: que eu quero trazer. Aqui. Só
1: que eles sobressaíram fazendo trilha sonora numa peça teatral de Morte e Vida Severino, salvo engano, eu acho que a trilha ficou tão boa que ali naquela Na sua onda né? ali fluiu ali brotou de certa uhum. forma a ideia de poder fazer o grupo né uhum. E aí a partir daí esse grupo ele foi se renovando em São Paulo mesmo já tinha outras pessoas é, né? tinha saiu Joba saiu já entrou outro grupo gravar o segundo álbum uhum. com outras pessoas quem, a, a, a cabeça desse grupo, na verdade, foi Charles Boris, que permaneceu assim, em todas as é. formações. Né? Depois foram para Belo Horizonte né? uhum. e, e deram continuidade ao é, trabalho. É um muito rico aí, né,
0: da nossa música.
1: Que aí veio Elcio Lucas, daqui também. Elcio daqui, Lucas, daqui Elcio Lucas e Corigo da Gonzaga, cara. daqui de Montes Claros também, que é. vieram compôs esse grupo também junto com Charles né Boa Vista uhum. e
0: tudo isso você tem escrito lá no seu nessa nesse a história
1: né? de todos esse grupo céu e terra por exemplo que é um grupo também que tem uma história bonita foi o primeiro grupo que a tocar no Centro Cultural na inauguração do centro cultural céu e, e um terra. grupo muito bacana assim uhum. com músicas bem interessantes também porque tem uma relação um pouco fala um pouco aqui dessa questão começar do Regional Norte Sim. Mineiro mas também estava conectado ali um pouco com a é com o clube da esquina é, Falando né? em
0: clube da esquina assim o Beto sai antes de tudo isso né cara porque o Beto não. ele tem o, o, o Brocutuz, aquela história ali com com Torim, com o cabaré com aquela galera ali e e vai para Belo Horizonte novinho né cara e não participa de nada disso de repente né
1: não não eu acho que o Beto eu acho que o grupo raiz na verdade eu acho que ele tá até um pouco antes que o Beto sabe essa é questão mesmo? da primeira gravação do primeiro ah, disco né tá. o Grupo raiz, ele teve uma história interessante em São Paulo também, Sim. né? Começou a despontar em Belo Horizonte, então, muito. Fizeram muitos shows aqui, eu acho, até por causa da relação com o lugar também, né? Uhum. Aqui na região. A no Aline Mendonça, que você
0: já tinha citado também, a outra que era, também fazia uma produção bacana nessa época? Ou era mais tarde? A era...
1: Aline. A Aline, eu, de 80? eu penso que já fazia também, mas saiu muito rápido, né? Por conta, é. depois que ela. Acho que ela ganhou um. Um. um... Como é que fala? programa de calouros desse aí da televisão aí, é. então ela foi, desmontou e eu acho que... E foi pra lá, né? Saiu fora, pensa que uhum. pra São Paulo, sabe? Também fazer a, a vida, tocar a vida dela aí, uhum. como... É, Bacana, cara. Vamos falar um pouquinho
0: terra. agora, que a gente já tá chegando aí na reta final do nosso, né, do nosso podcast, um pouco do seu trabalho, que eu acompanho já, é, né, muito tempo, logicamente, e eu tive a honra de você estar tá participando do meu DVD em Santa Bárbara, a gente cantou... Né, duas músicas de minha autoria, um samba, dois sambas, né? O samba atente se que ficou muito bacana Sim. e um outro samba também que se chama Vai, que eu eu apesar de ser roqueiro, também tem essa um novo dia. é, é isso aí. Eu tenho a minha vibe de sambista também, né? O samba corre na é. nas minhas veias também. Mas assim, cara, eu me lembro é, do lançamento de, de um dos seus discos, porque você já lançou vários discos. Quantos discos você tem lançado?
1: Não, vários.
0: Não, vários é, a gente é fala muito. vários, mas é porque é, você tem, você tem não, aquele não. primeiro. Eu
1: tenho meus frutos, Meu Motifaro, meus, me... meus frutos Isso. e Meu Sertão. Pois é, né? o Meus
0: frutos é gravado em Anderson também? Não? Foram todos Eu...
1: gravados aqui. Aqui, né? Foram gravado aqui é. em Motifaro é. e gravado com antes, o Anderson. O Meus
0: frutos é, o, é que tem a música da BR.
1: Ou não? não, não, não. Esse é meu sertão, é o segundo. É um meus segundo. frutos tem não, ali meu vida sertão bela. É um disco
0: maravilhoso, é. mas assim, o, o meus frutos com a música que desmontou. Tem despontou? vida bela
1: de repente. A vida bela,
0: a vida bela É, Na vida bela é linda. Você tem uma vibe de compositor assim que tem uma uma característica muito bacana, cara, nas melodias Sim. no lado. Essa música da BR, cara, eu até toco ela, porque eu acho sim. ela demais, cara. Sim. Assim, a, ela é visual demais. Você enxerga tudo, né, Claro. E ô, Luz Sim. Muito. Essa só. sua parceria?
1: Essa é minha só. A sua é né? minha.
0: E, é. logicamente, no meu sertão que eu fui. Uh, no, no no lançamento dele que foi no Automóvel Clube que você fez um show com a bandaça. Sim. inclusive com um cara que a gente precisa mandar um abraço que é o nosso grande amigo Cláudio Mineiro né sim. que agora está lá na, lá em cima do morro olhando tudo aí uh -huh. e é um grande percussionista né cara? está sempre com a gente aí né com Mineiro certeza. Né?
1: Mineiro eu acho que não participou daquela é Mineiro veio depois momento, né cara é...
0: Mineiro foi para o estrangeiro foi para é, Inglaterra e depois foi que, a, que voltou ele surgiu lá de... né?
1: Nossa, como um grande diferentes. personista.
0: Nessa época eu acho que era jogador de futebol, eu acho. <risos> né?
1: é, não, ele jogava, mas aqui foi aqui, aqui né? É, Antes de sair. Isso, é, isso jogava pois é, futebol. aqui.
0: Mas assim, ele não participava desse movimento, assim ele ficava não, meio não fora. É verdade Mas depois, quando ele voltou, com toda essa sua categoria né, e esse tudo, laço como com personista... Né? O Mineiro é um grande cara, que é um cara que eu também quero trazer aqui, o Mineiro. O Mineiro tem muita história para contar. O Mineiro é figuraça, cara. Sim. Mas o Meu Sertão, voltando ao Meu Sertão, que eu acho assim, um dos discos mais incríveis, porque ele tem uma força muito grande nas suas composições. E aí você tem essa música que dá título ao disco, que é de Cori, que você fez uma interpretação assim, fabulosa para ela. Que, que, que realmente ela é uma canção diferenciada né cara é, nesse
1: disco é, pronto, né, cara? É, é, eu e né? que ele canta também nessa música né ele participa, ele participa da gravação o também, de ele mas ele a, música de dele, a, né? a música dele né a música dele a música dele eu tive o prazer de tê-lo cantando o por isso dessa, uma grande perda né, não cara? só cantando mas tocando uma viola também ele foi assim, nesse um lançamento muito lindo foi foi ele não ele ele foi. vou te
0: contar essa história ele foi nesse lançamento e foi uma, uma loucura, porque ele fez uma brincadeira com o Alisson Almeida, de colocar a faca no pescoço de Alisson Almeida lá, no, quando a gente estava tirando umas fotos, foi na mesma época do DVD, sim. que foi muito engraçado o mas brincando, ah, né, cara? Sim. tô fazendo uma performance uh -huh, aqui, tudo, o Peri naquela, naquela reta final dele, mas tem muita uh -huh. saudade do Corin né,
1: cara? É, o é uma pessoa, assim é só até suspeito de falar que eu tenho muita admiração né que é um, é. é um além de ser um grande músico né assim eu tenho admiração pelas coisas pelas composições é, que ele fez eu conheço várias assim, eu, eu, uma pena, eu sinto uma pena pra, hum. assim pena não né eu acho pelo fato de não ter conseguido gravar tanta coisa as boa né, dele, né? Que ele e quando a gente gravou... fez aquele
0: show foi exatamente para estar tá mostrando um pouco dessas músicas né? eu mesmo não conhecia tanta coisa e fiquei conhecendo e é. E fiquei realmente encantado com o seu é um repertório É o seu
1: compositor, compõe muito Sabe, compõe muito mesmo, sabe é. Então, é... e amigo, né um cara muito amigo também, a gente estava ali, faz parte da minha, uhum. é, da juventude também, a gente estava morando lado a lado ali, né? Sou muito é. amigo do irmão dele também, do Arthur, uhum. né? Mas é, é um pessoal é, muito bacana. É, a galera vem, faz grande a música. sua
0: história e, e parte, né? Para outros, outros cantos, é, é, faz parte. Como é o Tomás Santoro também, que eu tive uma proximidade muito grande uhum. e é outro talento, né? De assim, de compositor e de presença, que infelizmente prematuramente partiu, mas deixou sua obra aí e precisa da gente tocar, né cara, precisa Sim. da galera continuar, porque senão o pessoal vai esquecer, o Cori mesmo, é. eu acho que merece, por um disco de homenagem com todos os artistas cantando a música dele, Sim. o Elton Tomás Santoro também, para a gente não deixar essas coisas né, perecerem e morrerem por Com aí. Com certeza,
1: né, cara? é importante, né? Eu acho é. também.
0: Aqui, e seus projetos agora para o futuro? Você que tá, saímos de pandemia, saímos da toca uhum. e agora a gente precisa voltar. Você pensa em gravar novos... Hoje em dia não existe mais CD, né, Juquita? Hoje é tudo... Mudou muito a nossa época. A gente fica até meio perdido do que, que vai acontecer agora. Ah, não! Sim. Põe no Spotify, põe nisso e naquilo. Eu tenho colocado meus trabalhos no Spotify também. Mas a gente é da época até do vinil, né, cara? A gente é de uma época mais antiga, e do, depois do CD. Sim. O que, é que você está pensando em fazer agora para dar continuidade?
1: É. Então, cara, in, é, inicialmente é o que você falou. A gente está saindo de uma pandemia, né? É, que já é uma questão muito delicada também. Eu parei de tocar, praticamente eu parei de tocar por muito é. tempo aí, né? Focado no, no mestrado, né? Agora que eu estou retomando, eu gosto muito de tocar em bar, uhum. né? É, mas, assim, sobre as minhas, meu trabalho mesmo, autoral, é questão de aprender um pouco a lidar com essa configuração nova, né? De lidar com a música, divulgar a sua música, é. é uma coisa que eu também não tenho muito... É, não compreendo muito bem ainda, né? É, mas, assim, eu tenho esquerda. músicas que eu quero gravar, sabe? Registrar, sabe? Comecei a gravar umas músicas instrumentais, eu quero dar continuidade uhum. também, que a época eu tocava guitarra, eu tô tentando... Re... Retomar esse momento também das músicas instrumentais, mas eu tenho uns planos, quero de repente registrar minhas músicas, talvez em Songbook, alguma coisa nesse sentido. Eu pretendo é ver se eu consigo né, é, desenrolar esse projeto. E você continua com esse projeto.
0: você, assim, as. as... As coisas que acontecem são motivo de inspiração para a composição, Ou você tem momentos que você compõe mais e outros que você fica mais assim? É, as
1: ideias surgem, né, cara? Então, como a gente... Até, até nessa questão da pandemia, o reflexo da pandemia, né? Você acaba que eu estou vivendo uma, um momento que eu estou precisando dar uma, um... Um, uma concentrada assim em outras questões, né? Uhum. E acaba as ideias musicais também fogem também. Sabe, eu sou muito intuitivo essa coisa, não vou parar para compor. Eu não tenho muito Chega desse e pinta, né? é a coisa acontece, né? Eu acho que acontece assim, embora eu sei que é meio, meio complicado, se depender isso não acontecer, não, você não faz música, né? É, porque mas se a gente não for nessa, a gente mas ia que, ia fazer é, nada, é, né, é que velho? a gente porque... tá com instrumento, se você tá com instrumento, é. então sempre surge alguma coisa, alguma ideia uhum. nova, né? Seja até através de uma melodia, de uma harmonia que você fez no instrumento, a coisa acontece. E as coisas que acontecem no dia a dia também, principalmente esse momento louco que a gente tem vivenciado. E nesse Sim, país, é. né? Talvez coisas que inquietam. A gente acaba a tendência sua você querer escrever e... É, e
0: fazer alguma... Assim. Eu acho que a função do artista é essa, cara. É se manifestar, é você realmente observar o que é está que acontecendo para expor o que, é que você está pensando. Eu acho Sim. que a gente precisa disso, né, cara? Sim. É, é, você, de alguma forma, por esse momento que a gente vive, de polarização de tudo, você já sofreu algum tipo de, de, vamos dizer, de conflito nesse sentido, de ver, por exemplo, pessoas amigas que, de repente, agora têm um pensamento um pouco diferente do seu e, por causa disso gerou algum tipo de conflito você chegou a entrar em algum conflito ou tá tudo tranquilo não
1: é, é, até porque eu, não, eu prefiro não eu não dou motivo para entrar sabe mas eu percebo que essa coisa está muito Acontece evidente demais, né? Né? tá muito evidente até questão dependendo hoje o artista infelizmente né é, até essa questão de você se expressar né você saber até é, dependendo que você se expressa o outro lá que de repente às vezes você até trabalha com a pessoa né? a pessoa começa a te olhar é, diferente, ou então começa a te descartar essa questão da pessoa te tirar de cena, de repente. Uhum. Isso, eu acho, virou muito normal também em relação às redes sociais, é, né? A pessoa queimar... É, é o queimar, cancelamento, É o cancelamento. Mesmo. É um é. trem, eu acho que... Então é, mundo louco, Eu não sei louco, até né, que é algo...
0: Juquita, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que nós temos que entrar pro TikTok, velho. <risos> eu, você, a moçada do antigo, entendeu? Sim, sim, Porque se a gente não entrar nesse negócio... Véio, a, a gente tá vai fora. A gente tá fora. Tá... A gente tá fora, Nós porque... já, já são
1: ser... cancelados sem, ao menos, é, entrar, é, né? É,
0: exatamente. Agora... Quem sabe, de ser é a moçada nova, né, cara? A gente Sim. realmente tem uma certa dificuldade nesse sentido, assim. É, é, que é uma comunicação muito diferente, muito rápida, muito dinâmica. Mas eu acho que, é, se precisam de conteúdo, conteúdo uhum. temos para dar. Sim. Né? Por exemplo, Sim. você pega um trechinho de qualquer música sua... TikTok é um negócio de 30, segundo, minuto e tudo, mas você uhum. pega, bicho, por exemplo, até daquela música da BR, você pega uhum. um pedacinho ali e solta num, uhum. num videozinho, num audiovisual e tudo, fica na cabeça das pessoas, sim, cara. Eu acho que o conteúdo tem, né? A gente uhum. precisa saber fazer essa relação, né, cara? Sim,
1: sim. É, eu preciso aprender isso, eu tô totalmente por fora desse TikTok <risos> o tá de. Os tá quantos anos, seu menino? O João tá com 11 anos. Ah, então, já não tá entende mais, João, não. João, se depender dele, É, é da
0: geração total. É. Hoje quem me ajuda muito é minha filha, que inclusive uhum. faz publicidade e a é produtora aqui do do Big Dag, apesar de uhum. hoje ela não tá aqui, né, tava viajando para Belo Horizonte, uhum. assistindo um show aí do Guns N' Roses. E hoje ela está sendo substituída pela outra produtora, que é a Patrícia. Sim. Ela é um, um pouco inexperiente, mas está pegando a manha, está <risos> fazendo tudo certinho. Mandar aí. um grande abraço para Patrícia e para a Luísa, que está chegando aí. Juquita, nós estamos chegando no final, cara, do nosso podcast. E eu acho assim, foi um papo super bacana. A gente precisa repetir ele agora numa mesa de boteco. Tomando a cervejinha sim. com a pinguinha, que eu sei que você gosta. Um tira-gostinho, uma viola. Será um prazer. E aí fica vamos tudo de bom, né, cara? Vamos programar. Você até me convidou para para participar de um evento aí, de um show que você fez. Infelizmente, não deu para ir. Mas na próxima oportunidade, eu quero estar tá conhecendo esse lugar aí, o Armazém Sim. que você falou, né?
1: Armazém do Campo. Que tem um
0: trabalho também um relacionado com o Sem Terra, né, Exatamente. cara? Exatamente. É, é, é um local bacana, diferente. É uma produção de... de, de, de é, é, é de agricultura é, então, familiar, né Exatamente, cara? É... vale
1: muito a pena o pessoal conhecer, pois sabe é. os produtos maravilhosos, né, Mesmo a gente é um cliente já assíduo lá, sabe? Ah, e lá muito vende bom. as coisas tudo vende, vende, que bacana, vende, cara. vende hortaliças, ah, frutas, você tá sem imaginar, doido, tem um suco lugar, de uva maravilhoso, arroz, projeto tá né, muito, muito bacana, também, né, vale cara. a pena, vale a pena. E é. outra que vai além disso também, né? Não é só, tá ali. Tem essa questão esse movimento cultural uhum. que existe no lugar também, que é muito interessante, Sim. sabe? É, é essa preciso, questão desse olhar um lugar que olha, né? Tem um quer que a está bem no Major você quer trazer as pessoas do Major para ali, Isso. quer ter Sair atividades né, culturais ali para aquelas pessoas tal, também, que eu acho que é muito espaço, importante muito também, ganhos, né? Né, o pessoal do assentamento também, sabe, eu acho que é importante ter essa conexão também com Tipo instituição igual conservatório, claro. né? Por que não conservatório está no lugar Incluir, desse, então trazer né, cara, essas pessoas? Buscar pra, essa inclusão, é, né, cara? É que importante. é o que mais nós
0: precisamos. Vamos marcar assim, vamos fazer uma coisa qualquer hora lá em outros bares da vida.
1: Com certeza. É isso, cara. Quero te agradecer, prazer.
0: então, mais uma vez, aí, pela presença, foi uma honra pra gente. Agradeço também, foi aqui. ótimo também.
1: Um e prazer. É e é isso aí. Agora você
0: conhece nos... um pouquinho da história do nosso querido Juquita Queiroz, né? Que continua fazendo, batendo uma bola. É atleticano. Eu sei que não está muito feliz com o time dele esse ano, quem está feliz não. com o time sou eu, né, que está subindo, mas ano passado é. ganhou tudo, então já está com muita coisa ganha aí, já garantida, é, né, Juquita? Bom, bom.
1: Cada coisa no seu tempo, vamos dar cada um tempo qualquer, agora, né? É, é, cada, né?
0: Cada um é. no seu quadrado. É. É isso aí, gente. No Big da Águia, vai ficando por aqui, lembrando, claro, dos nossos patrocinadores e agradecendo ao site Busca Aqui, agradecendo também a personal Dingo por esse apoio, né, e o, o nosso podcast, ele tá chegando aí já na reta final aí da nossa temporada, mas, claro, sempre trazendo entrevistas interessantes para você aqui, como foi hoje, a do Juquita. E na semana que vem nós vamos estar trazendo mais um super entrevistado aqui para você. E fique com a gente, acompanhe a gente, siga a gente lá no YouTube. Acompanhe as nossas programações, toda a nossa temporada está super bacana de você acompanhar no Beco da Águia. Ó, um super beijo e até a próxima. Valeu!